0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer 25. Episode des subraum transmission Podcast und zur zweiten Folge unseres Adventskalenders. Heute mit mir, Martin. Und heute soll es um ein astronomisches Ereignis gehen, das wir nicht allzu oft am Himmel beobachten können und unter guten Bedingungen sogar mit bloßen Augen zu erkennen. Und zwar begegnen sich optisch gesehen, also nicht in der Realität, Jupiter und Saturn am Himmel. Von dem 1. Dezember an beginnt, wird sich der Abstand zwischen den beiden immer weiter verringern am Himmel. Ihr könnt das in den Abenddämmerungen ungefähr beobachten und ja. Fangen wir mal an. Was, was wissen wir denn von den Planeten? Jupiter ist so groß, dass ihr ihn ja auch ohne Teleskop am Himmel erkennen könnt. Zwar keine Strukturen, aber er ist ein heller, in Anführungszeichen, Stern. Sein Radius beträgt ungefähr knapp 72.000 Kilometer und er hat einen aktuellen Abstand von uns ungefähr von 855 Millionen Kilometer. Das ist eine ganz schöne Entfernung. Sein Abstand zur Sonne ist ungefähr das fünffache an Entfernung von uns zur Sonne. Unsere Entfernung beträgt ungefähr 149, 150 Millionen Kilometer zur Sonne. Dementsprechend ist der Abstand von Jupiter zur Sonne ungefähr 750 Millionen Kilometer. Es ist eine ganz schöne Strecke. So, kommen wir mal zum Saturn. Was wissen wir von dem Saturn? Außer, dass er Ringe hat. Saturn hat einen ungefähren Durchmesser von 60.000 Kilometer an seinem Äquator und einen Abstand von ungefähr 1,5 Milliarden Kilometer. Also schon nochmal ein Stück weit weiter weg als Jupiter von der Sonne. Und von uns hat er ungefähr 1,6 Milliarden Kilometer Abstand momentan. So, ich habe euch ja eben gesagt, dass sie zwei Planeten sich am Himmel optisch annähern. Ihre engste Annäherung haben sie am 21. Dezember. Ich hoffe, dass man das ähm, auch sehen kann, dass das Wetter mitspielt, weil es ist ja um diese Jahreszeit nicht immer gesagt, dass wir einen Clear Sky haben, um das auch beobachten zu können. Ich gehe mal davon aus, es wird an anderen Stellen, selbst wenn es hier nicht möglich ist, das zu beobachten, andere Hobbyastronomen geben, die das dann auch schön fotografisch festhalten werden, so dass wir Saturn und seine Ringe und vielleicht ein paar Monde von ihm zusammen mit Jupiter und seinen Wolkenbändern und seinen vier hellsten Monden zu sehen bekommen in einer relativ nahen Annäherung auf einem Foto. Jetzt ist diese Annäherung zwar nicht ganz so selten, alle 20 Jahre in etwa nähern sich diese zwei Riesenplaneten in unserem Sonnensystem optisch am Himmel an, aber so nah wie sie jetzt dieses Jahr noch kommen, im Dezember kommen sie nur ungefähr alle 60 Jahre. So wird das für mich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit bleiben, um das vielleicht noch zu beobachten, selbst zu beobachten mit meinem Teleskop oder auch mit der Kamera festzuhalten, weil ich bin erst 38, 60 Jahre, das ist schon ein sportliches Ziel, was ich mir dann vornehmen würde. Und dann glaube ich auch nicht, dass es mich dann noch interessieren würde. Aber für alle anderen, auch vielleicht für die Jüngeren, in 60 Jahren ist die nächste Möglichkeit, so einen nahe Annäherung dieser zwei Planeten am Himmel zu beobachten. So alle 20 Jahre kommen sie sich näher. Die nächste Begegnung wäre so 31. Oktober 2040. Das könnte ich schaffen. Das sollte ich auch schaffen. Aber ähm, da wird diese Annäherung einem größeren Abstand nur geschehen und auch nur sehr ungünstig beobachtbar zu sein. Die nächste Annäherung, die wirklich so eng ist, wie schon gesagt, erst in 60 Jahren ungefähr, 15. März 2080. Ja, ihr fragt jetzt, warum kann er das am 15. März 2080 so gut sagen? Es gibt ja astronomische Programme, die das, die Planetenbewegung und sowas alles vorrechnen können. So, und nach dem 21. Dezember, wenn diese zwei Planeten ihre engste Annäherung haben, zieht der schnellere Jupiter an dem langsamen Saturn vorbei und zum Jahreswechsel hin endet ihre gemeinsame Sichtbarkeit. So gut, da wir noch ein bisschen Zeit haben und da wir ja nur eine relativ kurze Folge haben, ähm, gibt es noch ein anderes ähm, Ereignis, was jetzt im Weltall stattgefunden hat. Und zwar haben es die Chinesen geschafft, ihre Sonde e 5 sanft auf dem Mond landen zu lassen. Benannt ist diese Raumsonde nach der chinesischen Mondgöttin. So, jetzt habe ich mal gerade nachgeschaut. Das genaue Landegebiet der Sonde liegt im sogenannten Ozean der Stürme, im oberen linken Teil der erdzugewandten Seite des Mondes. Und die Mission dieser Sonde ist es, bis zu zwei Kilogramm Gesteinsproben zurück zur Erde zu schicken, damit die Forscher hoffentlich neue Erkenntnisse, oder was heißt hoffentlich, sie erhoffen sich neue Erkenntnisse davon, über die vulkanischen Aktivitäten und andere Vorgänge auf dem Mond dadurch zu erlangen. Das Raumschiff des Chang'e 5 besteht aus vier Modulen, dem Orbiter mit der Rückkehrkapsel und dem Landegerät mit der Aufstiegsstufe. Alles zusammen ist ungefähr 8200 Kilogramm schwer und nach Verlauten der chinesischen Behörden auch dann sicher gelandet. Jetzt soll die Sonde aus ungefähr 2 Meter Tiefe Proben sammeln. Ist es allerdings auch noch nicht wirklich sicher, was die Sonde an Proben sammeln Vielleicht schafft es auch keine zwei Kilogramm zu sammeln, sondern nur wenige Gramm. Aber das muss man wohl abwarten, was diese Sonde sammeln kann. In den vergangenen Jahren waren ja schon die Russen oder die UDSR zu dem Zeitpunkt und die Amerikaner da oben von den Russen, ich sag erst Russen, ist einfacher, Weiß ich, die haben nur ein paar hundert Gramm an Gesteinsproben oder Material gesammelt. Aber die Amerikaner haben über all die Jahre, wo sie da oben waren, ungefähr 380 Kilogramm an Proben mit zur Erde gebracht. Sollte es den Chinesen gelingen, Proben nach Hause zu schicken und hier zur Erde zu holen, wären sie einer der einzigen drei Nationen neben der UdSSR oder Sowjetunion genannt und den Amerikanern, die das geschafft haben. Die Chinesen an sich verfolgen ja momentan ein wirklich interessantes und ehrgeiziges Raumfahrtprogramm. So haben wir ja euch vielleicht schon mal gesagt, dass hier momentan ja auch eine Sonde von den Chinesen unterwegs zum Mars hin ist. Und die Chinesen planen für das kommende Jahr mit dem Beginn eine neue Raumstation aufzubauen. auch wollen die Chinesen ja auch langfristig dass sich das Ziel setzen, wieder Menschen zum Mond zu schicken. Also ich glaube, die Chinesen werden jetzt ihr Raumfahrtprogramm massiv vorantreiben. Amerika und Russland werden nicht mehr so, glaube ich, diese Vorhaben. Vorherrschaft da oben haben. Die Amerikaner haben natürlich jetzt wieder mit SpaceX wieder einen eigenen rentablen Transportdienst, sagen wir es mal so, der sie in diese nahen Erdumlaufbahn bringt. Auch ist ja SpaceX dabei ein eigenes Raumschiff zu testen, um dann auch Menschen Richtung Mars zu schicken. Also in den nächsten Jahren wird sich sicherlich einiges in der Raumfahrt noch tun. Privat, wie auch bei den Chinesen staatlich gesehen. Privat bei den Amerikanern durch SpaceX, Chinesen staatlich. Deutschland diskutiert darüber, ob wir einen eigenen Raketenstartplatz oben in der Nord- oder Ostsee brauchen, um dort kleinere Raketen starten lassen zu können. Um den Standort Deutschland attraktiver zu machen. Also in den nächsten Jahren könnt ihr darauf gefasst sein, dass wir sicherlich einiges noch ähm, berichten werden. So. Das war's für mich. Türchen Nummer zwei ist abgeschlossen. Hab's ein wenig erweitert von Jupiter. Eigentlich sollst du über Jupiter und Saturn gehen. Aber ich dachte, dadurch, dass die Chinesen es geschafft haben, ihre Sonde zu landen, nehmen wir das noch mit auf, weil es ist ja schon auch in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht einfach für eine Nation, die das noch nicht so lange betreibt, eine Sonde da erfolgreich zu landen und auch wieder Proben eventuell mit nach Hause zu bringen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und ihr schaltet morgen beim Daniel wieder ein, wenn Daniel das Dritte Türchen öffnet, lasst euch überraschen und nolla.